0: Olha só o Davidson, roubando a bola do de Davidson, bateu pro gol! A frontal tocando para o Ronaldinho, Ronaldinho que tira o Ronaldinho que se vai, do... Ronaldinho continua.
1: Ronaldinho,
0: gol! Uh -huh. <risos> o Alisson! é do Liverpool! 45 de Acréscimo
2: Coé, rapaziada, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui na Twitch. Oh, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet, no ar o 45 de Acréscimo, edição de número 151, pois é, passamos pelo 150, inclusive fica aqui o agradecimento né, mais uma vez pelo, pela grande participação né, que vocês nos deram na, na, no episódio de 150, na última quinzena, com as perguntas, com a audiência, foi muito legal e a gente sempre gosta muito de interagir. Com vocês. Chegamos então para o episódio 151, e a gente vai falar de um tema que já tratamos em outros episódios lá atrás, na época que o 45 nem era live ainda, né? A gente só gravava o podcast. É... Vamos falar de transmissões de futebol, sobre direito de transmissão, mas vamos falar é... também sobre tecnologia, né? Sobre novas mídias, sobre esse caos, legislação, onde passa o quê? É, Streaming e tudo mais O que é que isso significa é, A gente vai tratar de coisas que é, Algumas delas são até Bem difíceis de entender né? E por isso nós temos um grande especialista Aqui conosco que vai nos ajudar Antes disso eu, Eduardo Costa, apresentando esse episódio, peço que você nos siga no nosso Twitter, 45 de acréscimo. E, e siga-nos também no seu agregador favorito de podcast, pesquise por 45 de acréscimo no seu agregador favorito. E nos siga, deixe sua avaliação, ouça os episódios. Se você quiser nos acompanhar ao vivo os episódios a cada quinzena aqui na Twitch, twitch.tv barra 45 de acréscimo, e nas quinzenas que não tem episódio, nas semanas que não tem episódio, a gente sempre traz aí alguma live extra com algum tema especial, alguma coisa que está rolando para a gente debater sobre futebol. É... Chegamos então com o nosso episódio de número 151. Eu, Eduardo Costa, estou primeiramente na nossa equipe, ele, o homem que não falha nunca e que... Olha, depois do, do estudo para esse episódio de hoje, ele está quase fazendo a graduação como estudante de Direito, porque o que ele leu de legislação <risos> nesse, nesse pré-episódio não está escrito, né, seu
0: Emerson Esteves? Fala, Dudu. E, cara, é, jornalista tem que se preparar, né? Tá ligado? Mas só porque eu me preparei não quer dizer que eu me atrevo a falar sobre todas as alçadas que envolvem esse episódio e... Bom demais estar com o retorno e com a presença do Anderson Santos, é o nosso padrinho do 45, acho que é o cara que mais veio aqui no podcast nesses quase quatro anos, então é sempre um prazer muito grande contar com a participação é, dessa figura, desse cara super importante pra gente, e nesse episódio de hoje envolve muita coisa, sabe? envolve política, envolve legislação, envolve tecnologia, envolve uma discussão sobre futebol, é, e a gente vai tentar aqui elencar alguns pontos, é, tentar montar esse grande quebra-cabeça que é difícil, Confesso para vocês que algumas coisas eu tenho alguma dificuldade para entender, mas aqui juntos a gente vai tentar aqui, é, decifrar algumas coisas no que tange esse, esse assunto. E é isso, próximas 45, uma hora, vamos bater esse papo super massa.
2: É isso aí, Emerson já adiantou. Estamos com um professor, doutor, escritor, pesquisador. O homem é tudo que você é bom, imaginar e mais um pouco aí, ele. É o Brabo, autor aí do livro Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, que a gente inclusive sorteou aqui, né, um exemplar cedido por ele enquanto esteve em Aracaju em tempos pré-pandêmicos. Nosso queridíssimo Anderson Santos. Anderson, tudo bem? Primeiro eu quero saber, além de como você está, de onde você fala? Que a impressão que eu tenho é que toda vez que a gente faz uma live, que é a terceira vez que Anderson participa Sim. com a gente, ele fala Sim. de um lugar diferente do Brasil conosco. <risos>
1: Não, boa noite, Emerson Eduardo, para quem acompanha ao vivo, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom momento para quem acompanha no podcast, né? não estranhe o eco, porque eu, justamente eu estou em Santana do Ipanema, né? Sertão Alagoano, que é onde eu dou aula, né? dou aula na Unidade de Santana, Campo Sertão, e aí por isso, né? ar-condicionado, hoje o dia foi quente, e aí provavelmente vai estar um, um eco um pouquinho, e é realmente, né? eu não tinha pensado nisso, que provavelmente a gente tenha conversado, sei lá, em Brasília, né? quando eu estava... É, por conta do doutorado, além de Maceió também, enfim. E eu estava lembrando disso, né, da quantidade de participações, escutando o episódio passado, que eu disse, não vou nem mandar pergunta, porque quando eu fui olhar no Twitter, eu vi a notificação e fui olhar no Twitter para mandar, porque eu já tinha tanta pergunta, disse, não, não vou não, vou deixar. A galera
0: né, apareceu, viu? Deixar, foi,
1: então, assim, ri um bocado com as perguntas que foram feitas também no episódio passado, mas vejam, né, que dois anos depois... Dois mestrandos dando aula, né? Olha o cenário mudando e o 45 de acréscimo com é, mais de 150 episódios já. Então, muito importante também. Que bom, né? Que bom que nós continuamos em meio a tanta coisa que aconteceu no Brasil também, da, da última vez que eu conversei com vocês para agora.
2: Muito bem, seguimos então. Só antes da gente começar, mais um aviso, né? É, vai aparecer aí na tela para quem está acompanhando a nossa live na Twitch, para quem não tá para quem tá ouvindo pelo áudio, a gente traz também. Tá aí na sua tela a camisa do 45, né? Para você trajar e aproveitar a Copa do Mundo aí torcendo com a camisa do 45. Ainda estamos em pré-venda com preços promocionais, mas é, modelos limitados, né? A gente só tem modelos
0: tamanho É,
2: tam... é isso, tamanho. Procura foi A gente,
0: foi a gente só tem
2: PGG, Emerson. É, só temos PGG, então se você ainda quer a sua camisa, tá passando aqui embaixo no banner para quem está acompanhando ao vivo, ó. 999629134 99962 é o WhatsApp para você entrar em contato e fazer o seu pedido aí da nossa camisa do 45. São poucos modelos ainda disponíveis, poucos tamanhos ainda disponíveis, então entre em contato, compre e torça na Copa do Mundo com esta linda camisa do 45. Dado o recado, vamos começar o debate então, vou jogar para Anderson, Anderson, né, que é o especialista. É, Anderson, a gente conversou pela última vez, é, aqui em julho de 2020, né, o episódio de número 78. 78, não, 76, agora assim confirmando. É, que foi sobre a, 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 aquela lei que ficou conhecida, como, aquela medida que ficou conhecida como MP do Flamengo, né? Que era a questão do, do, da nova MP, que é, o Flamengo buscou ali, foi um articulador importante, você até comentou, né, sobrou para os times pequenos do Campeonato Carioca depois, e de lá para cá virou de ponta cabeça, né, é Libertadores num lugar, é Copa do Brasil no outro, é Prime Video, é Comebol TV, é Star Plus, HBO Max, o streaming entrou, entrou com tudo, né, ainda atrás da TV, obviamente, mas entrou com tudo, Primeiro, acho que é importante a gente fazer esse panorama, né? principalmente tratando dessa questão de mídias digitais, né? streaming e tudo mais. De lá para cá, muita coisa mudou em relação à transmissão aqui no Brasil.
1: É, tem, tem alguns aspectos que são mais mesmo pelo modelo concorrencial, efeitos da acentuação da crise econômica por conta da pandemia. Né? Então, é, se a gente pensar em é, libertadores, né? o Grupo Globo não consegue pagar, né? não tem a tinha entrada de receita, e aí tenta renegociar a Libertadores, não consegue, e a Comebol vai procurar outros agentes, coloca o pacote da Globo do Sport TV no Facebook e no SBT. É o SBT que não transmitia futebol há muito tempo, né, desde o Campeonato Paulista, de 2003, é, volta a transmitir e pega o, quase que um filé da Libertadores para o público brasileiro. Né? Você tem
0: três finais
1: seguidas entre equipes brasileiras, já contando já com a desta temporada, e dentre essas finais, um, um Flamengo e Palmeiras, né? Então, assim, foi... E aí isso tem muito a ver com a crise econômica que fez com que a Globo perdesse muito, é, muito conteúdo, especialmente os ligados à Comembol, é, porque, enfim, segundo ela, não tinha condição de pagar quando não estava não entrando receita, né? E não só ela, né? A Dazon sumiu, né? Do... Praticamente só tem a Série C por enquanto, né? se desfez da Sul-Americana, que foi para a péssima Comembol TV... Uh, a própria Record se desfez de jogos uh, pan-americanos, que né, ainda tá confusão ali de quem vai. Então, assim né, Obviamente, e o contexto político atual se foca muito na Globo, né, se focou muito,
0: mas teve uma questão de
1: crise econômica. E a lei em si vai ter aspectos, vai ter reflexos muito pontuais, uh, ligados especialmente a no caso de campeonatos maiores, ao Atlético Paranaense, que até hoje é o único clube que não assinou com ninguém né, em, em plataformas pagas. Uh, e aí tem um, uma diferençazinha, né, que a gente vai ter uma outra lei que vai surgir depois disso, a gente falar daqui a pouco. Uh, e também, além do pontual da questão do Carioca, né, que enfim, os, clubes, os outros clubes se ferrarem, o próprio Flamengo, ganhou praticamente o que a Globo ia oferecer, né, no máximo foi isso, né, o que, que a Globo ofereceu lá o Flamengo ganhou, então, né, a ponto que de a agência que ficou responsável por negociar direitos de transmissão não seguir com o Campeonato Carioca para o ano que vem, né, ficou só dois anos. E, e fora isso, os estatuais. Né, teve o Mineiro, que negociou a parte, o Cruzeiro negociou a parte, a Globo negociou só os direitos dos mandantes dos clubes que ela queria. Né, enfim, esse, esse efeito maior a gente não teve por conta de MP do mandante ou depois, né? A lei do mandante aprovada e sancionada ano passado. É, e na que a gente agora vive um, uma reconfiguração disso, né? A Globo volta a ter Libertadores, muita gente com muita saudade, inclusive, né? que odeia até o José Narrando. É, a gente volta a ter a Globo negociando melhor, né? A Copa de Mundo, ainda é que só tenha até 2022 garantida, mas Jogos Olímpicos até 2032, se me falha a memória assim, né? na verdade a Globo, o que aconteceu foi que a Globo teve que se desfazer de algumas coisas, tentando, achando que daria para se manter né? bem, e hoje com a estratégia de Globoplay, enfim, entre outras mídias, a Globo percebeu que não precisa ficar com todos os eventos do mundo, né? pode ficar só com o filé da, das competições, que para isso já é o suficiente, e meio a uma concorrência tão pesada, Quanto com Star Plus, Amazon Prime, enfim, além de outras empresas internacionais que têm muita grana e muito mais do que o Grupo Globo para concorrer. estão me escutando?
2: Opa, Emerson deu uma queda, eu mutei aqui porque. Ah, beleza. Não sei se está dando para pegar para os ouvintes, né? Tá rolando uma gloriosa carreata política aqui atrás, então talvez é para pegar. O Emerson voltou. Voltei. O Emerson, não sei se está dando para pegar a carreata que tá rolando aqui no fundo, né? Porque não estamos não, não gravando... dá, não. Estamos tá gravando não. em tempos políticos, né? Só antes de Emerson tomar que eu sei que ele vai comentar. É, quando a Libertadores... A gente gravou o último episódio com o Anderson, né, nós destacamos em julho de 2020, e a Libertadores, ela retornou em setembro de 2020, né? Na época, ainda estava tudo parado por conta da Covid. E o SBT, ele assinou oficialmente o contrato com a Globo, no dia de, da, com a Libertadores, né no dia 10 de setembro, cinco dias antes do retorno. Então, assim, quando nós fizemos da última vez, nem sabíamos de onde ia passar a Libertadores, né, o que seria, nem passava pela, ideia, pela cabeça a ideia de SBT. E Anderson citou né, que o SBT, ele, desde 2003, não tinha futebol né, com o Campeonato Paulista, e na época deu uma briga federal com a Globo, e o Silvio Santos meio que jurou de pé junto, ó, futebol não mais, esporte não mais, o SBT largou total o esporte depois daquele B.O. de 2003. E aí hoje em dia, vendo o retorno da Libertadores, o SBT tá mantendo, né? pegou Champions League agora ficou sem a Libertadores mas vai ficar com a Sul-Americana né então viu que depois de tanto tempo de resistência não tinha como fechar os olhos para isso Emerson
0: é, cara tem um ponto aí da, da sua fala do e também que o antes acabou ressaltando né esse período pandêmico acabou mexendo muito com essa configuração e nessas né, potencialidades que já iria acontecer nesse contexto então é, grupos midiáticos que, historicamente, sempre foram muito fortes, fragilizados por conta da pandemia, clubes que ora recebiam receita considerável nos estádios sem receita, então teve elementos muito específicos nesse período que influencia até agora, uh, e aí Anderson vai comentar um pouquinho sobre a lei e tudo mais, e eu acho que uma coisa que me chama muito a atenção é principalmente em relação à forma como audiência tem se comportado nessa situação, né, então eu penso muito sobre esse caso da própria Rede Globo, né, que é, gostem ou não, queiram ou não, se consolidou historicamente como esse grande veículo de comunicação, de transmissão e de uma identificação popular muito grande, então quando uma competição sai da Rede Globo causa um certo furro dunço na internet e pessoas que estão acostumadas a assistir a Globo, então, ah, o jogo vai passando aonde? Não tá na Globo? Tá em que canal? Tá, tá no. Como é Bol TV? O que é isso? Então, eu começo a perceber esse movimento pulverizado. Acho que até o Anderson consegue pensar melhor e refletir melhor sobre essa situação de uma fragmentação de conteúdos e que tem se intensificado por conta dessas plataformas e serviços de streaming, as plataformas digitais, esses grandes grupos que não são nem de de jornalismo, mas de mídia, de comunicação, né? a gente vai ter o grupo Warner, o grupo Disney, chegando com força, então, é, é, um, é um momento que a gente percebe que a TV aberta ainda tem um, um papel fundamental, né? ainda agaria muito público e muita audiência, mas ao mesmo tempo a gente vê chegando outras alternativas, e aí as pessoas podem julgar ou não, a partir de vários critérios, audiência, qualidade, é, amplitude, né? penetrabilidade, enfim, mas me chamou, me chamou muito a atenção desde que a gente teve a última conversa lá em 2020, né? O quão isso se intensificou nos últimos dois anos, né? Então a gente encontra uma competição que na TV fechada tem um direito com um canal X, na TV aberta é outro, no streaming vai ser uma, um outro veículo. Então é, eu penso nesse lado da audiência, em como essa confusão e esse mapeamento de onde estão as competições tem se tornado cada dia mais difícil de acompanhar mesmo.
1: Inclusive, se a gente for olhar nos sites de cobertura esportiva, essa é a notícia entre as mais acessadas. Pegar o site da Trivela, que é um jornalismo mais voltado para Europa, e eles né fazer muita coisa para o Brasil também, acompanhar as coisas do Brasil, que de vez em quando eu dou uma olhada, eu olho a programação de TV da Trivela, então, no final de semana, para poder acompanhar melhor e é um dos casos que isso demonstra, né? tá meio perdido, é um sinal dos tempos de que a gente está perdido em relação a onde vai passar o jogo do, do nosso time. Né? E aí isso gerou, eu brinco muito com o Emanuel Leite Júnior, né? também camarada de, de Renê, me na bancada. Eu fiz a minha dissertação em 2013, né? Depois adaptei em 2018 para publicar em 2019. E Manuel tem um livro que foi da especialização dele em Direito em 2015 sobre Direito de Transmissão. O quanto, de 2019, especialmente para cá, aliás, de 2020 para cá, com o MP do Manante, o quanto mudou várias coisas, o quanto mudaram várias coisas, perdão, e o quanto, de vez em quando aparece alguém que dá aquela cutucada, sabe? Inclusive em texto publicado em coisas acadêmicas. Não, porque todo mundo falava da Globo, mas veja agora a gente não sabe transmitir transmitir, está pagando bem mais e aí a gente tem obviamente dois cenários a gente reclamava da Globo que o futebol é um produto tão importante como a SBT está mostrando agora, a Band também, né, com Fórmula 1 com outras coisas, de que às vezes a está tudo centralizado no mesmo grupo, não dá nem a visibilidade e acaba não sendo tão relevante né, para aquele esporte e para a gente que quer assistir do jeito que Eduardo é o sou de assistir Fórmula 1 né, assim que eu posso. De madrugada, ultimamente, não. Mas por conta de casamento mesmo, né? Chama ela para assistir junto com você, negociar. cara. Não, não gosto. Não gosto, não tem <risos> jeito. E aí, assim, é, estar até esporte em outros locais facilita para que a gente possa é, ter também uma variedade e escutar outros tipos de transmissão, outros modelos, e não ficar preso a, em alguns conteúdos, conteúdos que a gente não vai chegar porque não é interesse da Globo em transmitir, ou em transmitir em cadeia nacional, ou joga para a TV fechada e tal. É, mas, ao mesmo tempo, o outro polo, né, que foi quase que a gente foi, de pulverização, essa pulverização não foi para a TV aberta, necessariamente. Né? Enfim, o SBT pegou torneios importantes, mas demorou um pouquinho. É, a Band pegou, meio que o que sobrou, mas assim, tem torneios relevantes, acho que é a Série A1 do brasileiro, um europeu, outro, né? o alemão pelo menos por lá e tal, é, mas a gente tem também uma mudança extremamente relevante é que TV fechada praticamente morreu no Brasil. É, a quantidade de assinantes chega a um ápice em 2014 e aí depois disso vai caindo, 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 enfim, todo mês cai, mesmo com a, as novas possibilidades de TV fechada, você comprar o o box da empresa lá, e aí você escolhe quais são os canais que você tem. Né? A Fulano TV e tal, que aí a gente tem essas possibilidade que, enfim, que emula os, as TVs e IPs lá piratas. Né? É a mesma lógica. Ali.
2: Lembrando aí, assim... que a gente não está divulgando o serviço, ah, estão é. apenas citando a... a existência dele. Falei nenhum nome, nem é, depois é. oficial. Alô, e Pedro, aí, assim, por favor.
1: A gente tem. É, e aí, nesse cenário, assim, sem a TV fechada, a aposta é toda do streaming. É o grupo Disney comprando um monte de campeonato, mas para o Star Plus. É clássico da Premier League, passando no Star Plus, porque é para a gente migrar, para pagar lá, enfim, tanto que tem que pagar. Né? Aí tem a HBO Max de um lado, aí tem a Amazon Prime Video de outro, né? Fora, está assim, que ninguém nem sabia que existia para transmitir essa ideia foi um inferno pra quem tava... O
0: próprio Premiere é. tava tendo combo com o Globo Play, se eu não tô enganado. Sim, tipo, um, sim. um combo anual que você assinava os dois. E tubos. você pode e no... assinar no... também pela Isso. Prime Video. E no começo Isso. do
2: ano, o, o Premiere, pelo streaming, né, o pacote exclusivo com o Premiere, tava, é, no plano anual, 30 reais por mês com três telas, né? Então, você dividindo com três pessoas, ficava 10 reais por mês para ter o Premiere. É, só antes de, Anderson, continuar, eu tô uhum. com o Star Plus aberto aqui, que tava rolando um jogo enquanto a gente tá no ao vivo. Eu até fui, fazer, fui abrir aqui, ó. Tava rolando o jogo do River Plate, né, que tava rolando do argentino. Tá rolando o Campeonato Uruguaio com o Suárez jogando pelo Nacional. Tem, a, tem ao vivo também no Star Plus, Campeonato Mexicano da Segunda Divisão, é, vôlei feminino universitário dos Estados Unidos... Baseball, né? Que é a Major League Baseball a principal, é, Liga Universitária dos Estados Unidos, de futebol mesmo, soccer, Série B do campeonato equatoriano, e daqui a pouco tem é, torneio da CONCACAF, tem Campeonato da Costa Rica mais para frente, é tudo no Star Plus.
1: Sim, então, e aí isso claramente demonstra a mudança de estratégia, né? Eles querem a nossa assinatura. E agora, é. É, a gente saiu da época de A-Close, enfim, TNT, estádio TNT que ainda existe por conta de questões contratuais. É, é. Mesmo para o Premier vai ser difícil sozinho, né? Mas só que tem o Globoplay, tem o Big Brother, enfim, tem como você ter streaming para a família e compensar. Porque fica muito caro, né? Se você for juntar tudo, né? tô aqui também, né? Tem as divisões de assinaturas, tem os acordos aí e tal... É, Para uma pessoa assinar uma coisa, outra outra é negociar. Nesse momento, eu não estou assistindo tal coisa. Então, a Netflix vai barrar esse tipo de coisa muito em breve. É, porque é muito lugar e tem um outro problema, além do financeiro, além de não saber onde vai ser transmitido. É, teve uma matéria muito boa, esqueci o nome, da, da jornalista da BBC Brasil, sobre a questão geracional né, das pessoas mais velhas que não conseguem assistir futebol porque só tá no streaming e está indo no streaming pulverizado né? antes era só assinar o Premiere, tudo resolvido tranquilo uh, mas também tem uh, além dessa questão de pulverização tem, questão, tem algo que é básico né? delay, tudo bem, está agora em processo de 5G, eu acho que não lembro, mas se eu não me falha da memória era KG e Maceió, a partir de amanhã ou sexta-feira começam com a receber e transmitir sinal 5G, começam os testes por aqui Aí vai melhorar em relação ao D&D. A promessa é que melhora consideravelmente. Ela cajou na é,
2: segunda-feira, dia 19.
1: Segunda, pronto, 19. É, e aí, assim, é, a promessa... O problema é que é muito ruim você ver um jogo que, se você está com um aplicativo que notifica você quando sai gol, o aplicativo dá spoiler, às vezes, chega até dois minutos antes, dependendo da tua conexão. É, e aí, assim, eu mesmo, enquanto torcedor... É, que tem time nas na séries A e B, toda vez que começa o meu jogo, eu silencio a notificação específica é. do jogo, para não Ou tomar fico spoiler. longe do
2: celular, para não me é. segue. Eu não fico tanto ver, que a gente tem
1: a, a mania de ficar assistindo com a segunda tela, né, com o Twitter e. ali, quando tem alguma polêmica, você fala, Vê, deixa eu ver o que é estão comentando.
0: Mas, assim, isso também é muito ruim, não é
1: só para o Brasil, a Itália tem registro, né? Itália também é um país muito desigual, então, vejam, por exemplo, de Nápoles. É, tem local que, sei lá né, Já com internet 5G tem local, O 5G tem que ter direcionamento né, de, de antena enfim, Tem que ser uma transmissão mais direcionada Não é uma torre Por três, quatro bairros Como é, é até agora E aí, assim né, Às vezes o cara divide a, a transmissão O cara mora em cima de, uma, de um restaurante E aí o sinal vai ser Para todo mundo que está no restaurante Embaixo e para você que mora em cima e aí, obviamente, na divisão de banda você tem menos do que o vizinho que mora sozinho, sei lá, do outro lado da rua. E aí tem registros, né? Tem textos que, inclusive, registram isso. Textos jornalísticos, acho que dão um país, Brasil, na época, né? Falecido o um país, Brasil. É, que isso era um problema seríssimo, porque o campeonato italiano, você eu não é a razão que, que tem os direitos. Né? É basicamente pelo streaming. É assim, o cara está achando o jogo dele, o vizinho grita um minuto antes e não tem jeito com a questão de infraestrutura e de desigualdade, é, desigualdade de distribuição tecnológica. Né? O problema hoje não é nem tanto o acesso, mas como a pessoa pode ter mais acesso ou menos, né? mais banda larga, mais qualidade ou não. Eu mesmo moro embaixo de uma farmácia. Então, assim, é, se tiver muita gente lá usando a rede né, no futuro, acho que no interior vai demorar um bocado ainda, a gente não tem nem... Telefonia celular em muitos lugares do Brasil, né? quando eu viajo de ônibus, eu fico olhando tá? imagina quando muito dá o Hzinho mais, né? não dá nem 3G, imagina para chegar o 5G, né? ainda que tem a obrigação das empresas de que no lugar que não tem a 5G elas gente que instalar 4G, as empresas têm um monte de obrigação, desde a época da privatização e não cumpriram nenhuma, Então por isso que a gente tem esse cenário ainda de silêncios, né? de locais ocultos, enfim, esse é um problema sério o pro futebol, né? imagina ver um jogo com um delay tão grande. Né? E aí qual é a graça? Como é que eu faço? Né? E, e aí eu acho é um... que com eu... internet.
0: E em relação à emoção, né, cara? Esse lance do delay recentemente ah, teve um derby <risos> e aí, minha casa tava todo mundo assistindo, né? E aí uns dois minutos antes de sair um gol o meu cunhado grita, go! Aí todo mundo olha a cara dele, <risos> de... a bola na né? intermediária do outro time, e aí a gente, como? Vamos preparar já a comemoração, sabe? Eu acho que tem também uma forma de... A gente vai ter que encenar uma comemoração, a gente já sabe o que é gol, sabe? Não é algo espontâneo. Eu mesmo fico longe do celular quando... quando tô assistindo o jogo, diretamente pelo streaming, seja lá ele qual for, porque eu sei que tem um delayzinho. E aí tem um lance, né? Ao contrário de, por exemplo, ser um conteúdo de entretenimento vamos dizer assim, uma série que tá passando, que tem lá seu delay, mas não vai causar nenhum tipo de, de prejuízo na experiência, vamos dizer assim, né? Eu acho que no caso do futebol, isso estraga consideravelmente na forma como eu vou lidar Sim. com o que tá acontecendo ali dentro do jogo. É,
2: é, uma coisa que me chama atenção, nessa ainda nesse tópico, né, que eu fico pensando, né, que é um problema que ele vai se renovando com o passar do tempo, né? porque em outros tempos era uma diferenciação, até por uma questão estrutural, né, entre rádio e televisão, questão de, da velocidade dos sinais, né, do som da imagem, então naturalmente o rádio, ele vinha antes, né, depois com a a, o boom da televisão, né, virou aquela coisa da televisão analógica com a televisão digital, né, às vezes acontecia, cara. Eu me lembro que no 7x1 aconteceu isso na minha casa. Tipo, na casa da, da a gente tá assistindo o jogo na casa dos meus avós e tinha uma TV analógica e uma digital, e tipo, um avisava pro outro antes: ó, oh, gol, 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 gol. Tipo, acontecia, uh, isso é muito comum, né? E agora a gente tá vendo isso com o, o sinal digital. Ele padronizou, né? Hoje em dia praticamente já não existe mais o analógico aqui no Brasil, mas agora uhum. é o sinal da TV com o streaming, né? Então é um problema que ele vai se renovando. E o Henrique apareceu aqui no chat comentando que tem que respeitar o Footmax, que é tempo real. Cara, o Footmax
0: <risos> é melhor do que os streams oficiais da, das emissoras. Eu acho isso impressionante. Cara, né? em relação ao Star Plus, eu já fiz um teste uma vez. Pô. tipo Tá com o ESPN ligado e o Star Plus ao mesmo tempo. Existe um delay considerável. Con não é que eu tô fazendo propaganda para serviços não oficiais. <risos> mas outros serviços, o delay é um pouquinho menor. Um pouquinho menor. E eu acho que esse problema né que você fala que se renova volta muito para o que o Anderson fala sobre essa desigualdade, não só de acesso, mas distribuição. Eu lembro que tem vários serviços de streaming né apostando em planos específicos para celular. E eles tiram a qualidade, eles, eles diminuem, diminuem tipo, vai até 480p, não pega tipo a maior é, potência possível da imagem sabe? eles diminuem a qualidade da imagem é um plano específico, a parte então eles vão começar a plataformizar não, agora isso vai ser só para o celular e você, se você quiser assistir na, no computador, aí você vai ter que ter esse outro plano e, e é muito interessante também esse movimento de como a tecnologia as questões sociais e, e aí entra o futebol, entra o esporte, entra a legislação que é onde você vai se aprofundar um pouco mais elas se misturam, né? Então não dá para falar um sem mencionar. E não é um evento, um fenômeno isolado, vamos dizer assim.
1: Ah, é, teve teve certa ilusão, especialmente em 2020, sem lembrar nem a, a Flat TV, a Sociedade do Bahia. Sim. Eu acho que são os dois casos. Sim. Um nacional, e outro local. De certa forma, o Live FC Nordeste FC gerou uma, uma alguma ilusão, é né? uma outra conversa, um outro modelo porque, enfim, né? você tem uma utopia tecnológica desde, sei lá, 95, quando a internet comercial começa a atuar no Brasil. Não atua é que até hoje, eu brinco em alguns lugares, que tem alguns autores internacionais, mas fala de convergência, você fala de um ou dois, sempre, assim, isso me irrita tá, profundamente, mas sempre... Deu tudo errado que ele falou lá na década de 90, mas aí descreveu uma outra coisa em 2010, o pessoal esquece que ele escreveu na década de 90, mas mantém o um conceito.
2: É, eu, tô, eu tô estudando isso no, no mestrado, e o que eu tô lendo de Jenkins há uns dois anos é brincadeira, é, pelo é. amor de Deus. É. Inclusive,
1: FKDK, é, Informação, Conhecimento e Valor, do Rui Sardinha Lopes, é, que faz uma crítica em 2008, no auge disso, é muito bom, mais fininho, que é baseado em tese, né? então está disponível também. Então é, dá para fazer o contraponto aí, e já fica aí também a, a sardinha para o lado da economia política da comunicação. Mas, mas tem isso, né? tem essas questões de. esse processo, e eu já bati na tec, não sei se vocês lembram, né? quando a CBF. É, tava sem contrato, teve transmissão na TV Brasil no YouTube, disse, poxa, vocês estão falando da, da EBC e do Michel Temer. É, depois, quando teve Brasil e Peru também na, na TV Brasil, estão falando na TV Brasil, teve muito menos, muito menos mesmo. Falando na TV Brasil, que é um, uma TV muito mais usada no sentido estatal, como TV governamental, né, de comunicação governamental, do que TV pública, como era antes. Então, assim, é um produto importante, mas, assim, era o narrador, Ah, o narrador mandou um abraço para o presidente. Pô, vocês esperavam um o quê? Né? E com todo, eu tenho vários colegas de pesquisa que trabalharam ou trabalham, tem pessoas que conhecem quem está sendo perseguido neste momento, na né, IBC, enfim, e outras coisas. Então, assim, a gente precisa ponderar muito na questão tecnológica, e mesmo quem é progressista, de esquerda, de perspectiva crítica, às vezes entra nessa, porque, pelo menos, não está na Globo. E esses últimos dois, anos mostraram que, assim, hoje o cenário é, pelo menos, está na Globo e eu não preciso pagar. Né? Vai ser muito isso. E como exemplo, né, eu brinquei logo no início sobre o, o desastre que é a Comebol TV dialoga com o comentário do Henrique.
2: Nossa, a Comebol
1: TV, inclusive, cometeu, se tivesse alguma denúncia em termos de concorrência, a Comebol TV cometeu um crime concorrencial, porque ela só estava disponível em duas distribuidoras de TV fechada. Eu uso uma terceira, por exemplo, em casa. Eu não uso as duas que detêm mais de 80% dos assinantes fechados no Brasil. Eu uso uma terceira que também é empresa de celular, então vocês vão saber qual é essa empresa aí. <risos> Mas tem empresa regional, tem empresa nordestina de distribuição que né, também é, circula bastante. Tipo, isso é restrição de acesso ao consumidor. Porque se eu quisesse ver, a, quisesse pagar para ver a Comebol TV, eu não podia porque a minha empresa não tem acordo com a Comebol TV, do mesmo jeito que aconteceu em certo momento com um o campeonato carioca, que foi com essas mesmas duas empresas. Acho que o, a Copa do Nordeste, em alguma temporada também, não pode. Assim, tem ação contra isso no início dos anos 2000, no Cad, porque a Globo só queria colocar nas distribuidoras que ela era sócia. E não pode, porque o consumidor é... não pode ser punido por um conteúdo que deve estar em vários locais, né?
2: o Anderson você que estuda TV você vai saber melhor né mas não faz tanto tempo assim né que a... tinha um canal de esportes o esportes mais o esportes Plus não vou lembrar exatamente como a pronúncia que era da Sky era um canal exclusivo da Sky e passava tipo NBA campeonato espanhol Eu lembro 2014 quando o Atlético foi campeão depois de muito tempo no campeonato espanhol que teve uma última rodada contra o Barcelona, que eles foram para um confronto direto, valendo o título, o jogo foi exclusivo do canal da Sky. Então, só quem tinha TV a cabo Sky, não é nem TV a cabo, era TV a cabo Sky, podia assistir o jogo. Tipo, não fa... é, a gente cita streaming, mas também aconteceu na TV e não faz tanto tempo assim. Sim, então. sim, sim tem. Agora canal da, da DirecTV também, direto é, para esportes e tal.
1: Isso, qualquer denúncia de 20 anos atrás para agora, vai não pode, você... Não pode ter propriedade cruzada nesse nível. Tem uma lei específica de serviço de acesso condicionado a pagamento, que é de 2011, para a TV fechada que proíbe. E aí, enfim, quando é algo mais novo, que é streaming, aí tem toda uma interpretação diferente, mas para a TV fechada não poderia mesmo. É propriedade cruzada. Né? Então, não, não tem como é, fazer isso. E tem uma outra questão, né, que eu fui tentar, é Copa Sul-Americana. Fui tentar ver, e aí eu fiz o teste... Travou pra caramba a primeira vez, enfim. Assim, sete dias grátis?
2: No, <risos> é, o, é o, o trem, trem, né?
1: Que Esse é pra gente cair, né? A uma dessas operadoras, obviamente, eu fui lá, coloquei. Tem que colocar o maldito do cartão lá. Vi o jogo, quando terminou, pra cancelar a assinatura.
0: Na segunda vez eu já não
1: consegui, porque eu já tinha usado isso uma vez, né? E aí, assim a transmissão era ruim, porque dependia da minha conexão na internet, mas mesmo na conexão na internet, a outra coisa que a gente falou, né? a outra possibilidade, eu testei no jogo de ida, funcionou melhor do que a plataforma oficial. A né? gente tem três opções, que era duas empresas e a plataforma de time de uma delas. E aí, este ano, a gente conseguiu mais ou menos, mas deu para ver. Enfim. Ainda tem isso, né? e o campeonato ficou escondido. Ninguém... Quase ninguém sabia que Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino fizeram a final da Sul-Americana do ano passado. Este ano, como vai ter o São Paulo, a Comebol de repente vai conseguir ganhar alguma coisa nessa reta final dessa é. maldita Comebol TV.
2: Eu ia citar Mas... justamente isso, porque até saiu ontem, né? Ontem, terça-feira, dia 13, né? Para quem tá ouvindo depois, que até pensando nessa questão do, do da Comebol TV, né? E da. E da Sul-Americana, que ano que vem vai para a televisão, né? É, vai voltar aí para o SBT e para a ESPN. É, a Comebol ela decidiu sublicenciar justamente para. Vai confirmar essa semana, mas é o que tudo indica pelas notícias que a gente tem para a SBT e para a ESPN, afinal, né? Que é meio que um teaser, né? Aproveitando que elas vão assumir é, ano que vem, mas não só isso, acho que na minha opinião é o, é o, é o atestado do fracasso, né? Que você Eu ia sublic... perguntar isso
0: para o Anderson agora. A gente já sim, pode né? considerar que é um fracasso a experiência da Comembol TV. Ah,
2: pois é. Sim, sim. E que sirva
0: de, de exemplo para quem achava que não, vou botar todos os meus jogos como
1: Andante na minha plataforma e isso só resolve. Não vai ser bem assim. Né? Tem tudo que a gente já falou de questão financeira, acesso por conta da tecnologia, delay, enfim, né? tudo isso. E tem também, assim, não tem TV aberta no Brasil, é algo cultural. Novela, está aí Pantanal para provar, um sucesso estrondoso de audiência depois de muito tempo. Novela é um produto tipicamente brasileiro, a ponto de as empresas de plataforma, as plataformas digitais né, de streaming, estarem neste momento contratando um monte de gente que era da TV, Silvio de Abreu, que já foi demitido de novo, né, porque virou Horner Discovery e caiu a proposta das novelas. Mas, assim, um conjunto de pessoas, assim, porque ficção no Brasil é ficção de novela. Depois vem ficção de série, depois vem... Enfim, óbvio que depende de geração, mas assim, quanto a, nova, a galera mais nova está enlouquecida por isso. E jornalismo, porque é conteúdo ao vivo. E como a Emerson falou né, em outro comentário, o futebol é ao vivo. Não adianta, esse é o principal produto. Cobertura esportiva está ali, mas assim, né, Você consegue ver índice de audiência quanto o ao vivo tem uma audiência muito alta e os comentários depois caem, então, por conta disso, pela TV ser é, ainda uma mídia muito abrangente, ah, mas agora todo mundo tem celular, todo mundo fica na internet, gente. Assistir qualquer coisa no celular, a gente assiste, mas assim, se tiver a possibilidade de projetar na TV e colocar na TV, é melhor. né? Consegue Nesse bater. momento está
2: acontecendo isso aqui. gente né? usa é. o celular para a TV. Então, cara, mas...
1: é, e aí, assim, é, é bom que a gente tenha outras telas, é positivo. Claro que a gente olha para o mercado e percebe, pela própria Globo, que a, a, enfim, a TV Globo, né? a Rede Globo a Televisão, não é mais central nesse processo de negócio. Então, a gente tem tanta série que vai... Verdade Secreta 2, por exemplo, né? foi exclusiva para o Globoplay. A gente vai ter novela, provavelmente este ano, para o ano que vem, exclusiva para a Globoplay. A Globo vai produzir duas novelas das nove em paralelo. Uma para a TV aberta e outra para a fechada. Mas assim, ela não pode abandonar a TV aberta e os modelos tradicionais. Ou seja, ela vai fazer novela para streaming, né? vai ter mas é streaming. Então, assim, TV Aberta é muito importante por questão cultural, por questão de acesso, pelo delay. É, a, quando a, a Liga dos Campeões saiu é, da Globo inicialmente e foi para a internet, os patrocinadores reclamaram porque o alcance era muito menor. Né? Então, assim, que tem essas condições aí que a gente pode ter o streaming Globoplay, Star Plus, sei lá, né? assim, vai continuar vendo conteúdo na Globo. E, assim, é uma questão de acesso. gente Esqueçam quem diz, assim, ah, porque mais de 70%, por... mais de 70 da população brasileira acessa a internet no Brasil, acessa a internet é, cotidianamente. Tem os planos que o Eduardo falou que diferenciam... Tem condições, né? Ah, é. Eu, inclusive, na, a minha tese foi um modelo de regulação para a transmissão de futebol, envolve de transmissão e conteúdos que eu considero de interesse social. É, e aí eu tive que justificar na banca, mas antes com meu orientador, que disse, não, mas por que você não coloca internet na proposta? Eu, não, não dá para colocar internet, a gente tem que discutir acesso, desigualdade, delay, enfim. E aí na banca repetiram a pergunta, não dá, a gente não está ainda no cenário que a internet é pulverizada, a banda larga é pulverizada para todo mundo, então, assim,
0: quem tem acesso público
1: Wi-Fi, pelo Wi-Fi público, a gente vai conseguir ver uma série tranquilamente na rodoviária, ou no, enfim, mesmo no aeroporto, mas especialmente na rodoviária municipal, né? Então, assim, é um cenário que, quem sabe, daqui a 15 anos, dê para colocar. Mas agora, a gente tem que pensar em quanto mais pessoas acessarem um conteúdo extremamente relevante, né, do ponto de vista social e cultural, melhor, né? Então, é esse o foco. E esse também é o foco das empresas que colocam lá as marcas dentro de campo, nos uniformes e na publicidade do próprio torneio.
0: Eu eu tenho uma pergunta para o Anderson. Eu comentei antes com o Dudu né, que várias perguntas surgem na minha cabeça quando esse assunto surge à tona, né? porque se renova muito rápido as discussões e são modelos de negócio que se renovam muito rápido, novas novas mentalidades, essas empresas, elas, elas vão se adaptando, elas vão se reorganizando, a partir, inclusive, dessas experiências que não dão muito certo. Tem duas questões aí. Anderson, tu acha que a partir de agora, essas empresas, os próprios clubes, quando você for comentar depois um pouco sobre essa lei, eles vão ter um pouco mais de cautela ao assinar alguns contratos, ao acabar definido, definindo modalidade de exibição de jogos, de compra de direitos de transmissão. Você acha que... É, esse, esse, vamos dizer assim, essa, esse boom, essa efervescência, essa romantização desse oba-oba, oh, internet, todo mundo tem direito a, a fazer tudo. Você acha que agora eles vão ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de, de cuidado assim em como proceder diante desse, desse contexto? E uma outra questão, uma outra dúvida que eu tenho, né a gente fala tanto... É engraçado, tudo vai, tudo vai lembrar disso, né? desde o primeiro período da universidade a gente ficar escutando não, a televisão aberta vai acabar, a televisão aberta já foi, porque agora vai ter internet, agora é podcast, agora não sei o quê, e a gente vê que a televisão está firme e forte desde sempre. Talvez é, a gente pode pensar num cenário ideal em que esse, essa grande mídia que é a televisão, ela vai andar, vamos dizer assim, de mãos dadas, ou então ela vai ser uma plataforma parceira e, 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 vamos dizer colaborativa dessas outras mídias e, e na verdade, é uma dúvida mesmo, existe, existe algum modelo, vamos dizer assim, mais ideal nesse tipo de, de discussão que a gente está tendo aqui ou isso ainda é muito difícil de comentar porque os, o processo está em andamento?
1: Ah, primeiro da cautela, enfim, é só a gente pensar em qualquer avaliação sobre o dirigente de futebol brasileiro não dá para a gente apostar, enfim, ele fica demitido num dia e contratado no outro por outro time. Saiu Santos Já estão. Outro, vai. É. Então, assim, não dá para cravar, e dizer, não, os, os dirigentes estão mais cautelosos e tal, enfim. Né? Então, a gente não tem como apostar muito e considerar que vai ter isso. Aqueles que podem mais, os times que estão estruturados, basicamente hoje, Flamengo e Palmeiras... Pelo cenário da classificação do Brasileiro. Dá para citar a Fortaleza e Ceará também. O Grêmio já foi, mas não é mais, né? Vem Eduardo, mas não, não, não tá ainda. Mas a gente tem é, esses clubes que podem negociar o Atlético Paranaense, né? Também. Todas as divergências políticas do mundo. Cara, se o Atlético, Atlético... Eu
0: fico pensando... Mas... Se o Atlético ganha essa Libertadores. Pensando todo esse cenário que ele tem de ser o único clube, que não é assinado, poder de barganha, o, o status Sim. do time... Era ele, ele vai dizer que a decisão foi correta, porque
1: o dinheiro não, entre aspas, não fez falta. É, e aí, assim, esses times podem ter cautela. Palmeiras demorou para assinar o contrato do BPV em 2019, porque podia. Se fosse o Palmeiras de 2013, qualquer coisinha que oferecesse ia pegar, ainda adiantando o valor. <risos>
2: O Anderson, a gente citou, né? Recentemente, a Emerson e eu demos uma aula lá na, aqui na Universidade Federal do Sergipe, falando sobre essa questão de novas mídias, né? E a gente citou o caso do Atletiba, né? Que aquele uhum. famoso Atletiba de 2017, que eles é, brigaram com a Globo, aí foi ter jogo, aí a, Globo, a federação mandou não ter jogo, aí marcaram um jogo depois, mas foi confusão aquilo ali. Foi o primeiro jogo entre grandes equipes no Brasil com transmissão uhum. exclusiva da internet. E na época, o. Ah, o Atlético e o Coritiba recusaram fechar com a Globo para aquele paranaense, porque era uma proposta de 800 mil reais. E para eles era muito pouco. tipo ah, Outros estaduais estão pagando muito mais. E eles tinham um ponto deles. Né? Só que aí, o, uhum. aquilo foi 2017. Né? Fevereiro, março de 2017. No fim de 2017, o Coritiba caiu e aí ele foi atrás da Globo, porque pô, a cota da Série, da série A para a Série B despencou, a gente precisa de dinheiro. Ah, a Globo foi lá ofereceu 600, e o Curitiba aceitou, menos é do nada. que o sem que reclamar. fez eles recusarem 17, mas aceitou uhum. sem reclamar em 18. É, porque... é um excelente exemplo,
1: e, e foi, né, aconteceu. Uh, é a segunda pergunta, né, eu venho escrevendo nos últimos dois anos muito para dizer ó, calma, né, em relação ao mercado. É, a gente está no momento de transição tecnológica, transição é, concorrencial e tal. Teve a pandemia que acelerou muito o processo disso. É, a gente teve, se pensar, é, esporte interativo é comprado pela Turner barra Warner. Aí a, a Warner, é, você tem um, um acréscimo com a ITT, que era uma empresa ainda maior do que a Warner. Aí fica um negócio gigantesco, Não, pronto, agora até para Disney vai ser complicado. Aí Liga dos Campeões, tudo. Aí chega no ano passado, a Titi percebe que não está dando dinheiro, aí vende a parte que tem para fazer uma parceria com a Discovery e eles começam a diminuir também recursos. Dazon. Dazon quando entrou, todo mundo, não, veja, olha, é o futuro da transmissão audiovisual. E aqui no Brasil não deu certo. Eles foram focar em determinados mercados. Acho que Japão, que eles são sócios da Liga Japonesa de Futebol. na o Europa, A1 no
2: Japão é exclusivo do Brasil.
1: Isso. E, e eles são sócios para transmissão da Liga. Eles transmitem, tudo que eles vendem é dividido. Né? Não é, é um outro modelo. É, e aqui no Brasil, não tinha condições financeiras. A questão do dólar, do direito de transmissão, muito alto. Porque quanto mais, maior a concorrência, maior. Todo mundo vai querer ganhar, né? porque tem quem pague. E aí, já ninguém nem fala, mais o Dazon, praticamente. Né? Então, mesmo a Série C é dividida, rateada com outras empresas. É, e assim... Tem que ter muito cuidado, porque o mercado está... Eu acho que agora a gente pode falar, né, enfim, já está num período uh, diferente em termos de economia internacional, que o mercado está se consolidando em diferentes níveis. Uh, se a gente pensa para dentro do futebol, é a Premier League concentrando muito mais dinheiro do que qualquer outra liga do mundo, com alguns clubes aqui e ali, fugindo e conseguindo algo. Assim. Tem décimo colocado da Premier League contratando jogador de valor muito alto, né? De, de liga importante, inclusive. É um cenário bizarro. É, enfim, isso porque a primeira que divide as cotas direitinho, os direitos de transmissão é a melhor relação do primeiro, do que mais recebe para o último e tudo mais.
0: Mas a pandemia
1: ajudou a destacar isso. A La Liga está correndo atrás do prejuízo e, enfim, tentando ver o que é que dá para fazer. É, outros... E aí, o que a gente tem hoje de, de reflexo também, além dessa mudança da Discovery, o grupo Disney é muito forte, Comprou Canais Fox, não só aqui Em outros lugares teve que se desfazer né? Na Argentina, questões concorrenciais Teve que se desfazer e vendeu para outra empresa Do, do grupo Orna e tal é, O Discovery Então, assim, hoje a gente consegue ver Uma situação muito semelhante àquela De antes da Fox Sports entrar, sabe? Você tem o Grupo Globo com o um Grupo Nacional Muito forte e Você tem a Disney como outro grupo E os outros ali Ou tentando pegar migalhas Ou aparecendo e desaparecendo quem tinha basicamente, um, usar um termo que servia para TV aberta, TV fechada, mas um tratado de Tordesilhas, no Brasil, na TV fechada. A Globo ficava com torneios nacionais, ficava com jogos da seleção e o grupo Disney ficava com os torneios europeus. É quando um precisava de algum conteúdo de outro, um negociava algum outro, sabe? Fiquei transmitir o português por uma temporada, mas me passa a Copa do Mundo, tá? Ou me passa uma, um filme um amistoso seleção, eliminatório e tá? tal. E hoje está quase que isso. Que a Globo consegue manter ainda, não concorrendo com TV fechada, então a Sport TV perdeu muito. É, o Premier não é... Está é, tentando se manter por alguns estaduais, né? carioca, paulista, pernambucano, gaúcho, mineiro, só para manter a plataforma além do brasileiro, e, porque ela sabe que não vai dar para concorrer nessa área aqui. Então, se não dá, vamos dividir melhor aqui esse terreno. E é assim que é mercado. Né? Quem... Ah, a Globo é boazinha, a Globo é má, enfim... A Globo quer ganhar dinheiro, do mesmo jeito que a Disney quer ganhar dinheiro, do mesmo jeito que a Warner Discovery quer ganhar dinheiro. Se perceber que não dá dinheiro, sai do negócio, vende para outro e para aí do mesmo jeito que o clube é assim. O Milan foi assim, né? entrou um chinês, não tinha dinheiro para pagar, foi para o Fundo de investimento dos Estados Unidos, que não quer o clube, até vender e assim, né? é, é esse o cenário, sendo assim, é, bem direto. É né? o capitalismo, para quem gosta para quem não gosta.
0: É assim, acho que a
1: gente está nessa reta final desse processo de transição. A gente consegue ver claramente pela Globo que aqui é faz a Globo e, e, e o a ESPN, com né, o Star Plus, a gente consegue ver que eles estão migrando para dar, pra ter um, um foco também de exclusividade na no serviço pago, né? então, no, no streaming diretamente. Que jogos grandes vão para o streaming, né? A Globo já faz isso com o Premiere desde 2019, né? então não é não é uma estratégia de mercado diferente para isso. Mas assim, é, espero eu que assim, depois agora dessa Libertadores, depois da Copa do Brasil, da nova negociação da, da Liga dos Campeões, provavelmente ano que vem a gente consegue ver. Eu esqueci de falar, não, O Facebook entrou e saiu também. Né? Facebook, quando entrou, todo mundo, não, porque veja, é o, o primeiro do, dos grupos né, que juntar Amazon, Microsoft. E... É, Google, é, que é a Alphabet e, e o grupo Meta né? Facebook é o primeiro desses agora não tem jeito, eles vão transmitir muito futebol eles foram, transmitiram Liga dos Campeões e Libertadores e preferiram optar por ser um, um mediador, né? ou seja, ó, tem uma plataforma você quer transmitir aqui, tem o um Facebook Watch só que você é que tem que garantir a transmissão, a gente só reproduz você não vai gastar dinheiro com isso então, assim, o Facebook entrou e saiu, o YouTube está ali muito mais no, no sistema de parceria do que o YouTube em si. Comprar um grande pacote, né? Ele compra o pacote de internet, pode transmitir em outros locais e tal, como foi no Paulista. Então, assim, está conseguindo ver hoje que basicamente a gente tem uma pulverização desse conteúdo, mas não tem a internet agora substituindo a plataforma tradicional, na TV aberta especificamente. Uh, e aí o, o Victor citou ali a, a Premier League, a Premier League foi um dos torneios que... se né, citou no, no chat, né? Deixa eu falar que eu ali... Para quem está no podcast pode ser complicado. <risos> Mas citou a Premier League. A Premier League foi um dos torneios que passou a partir de negociação com o governo britânico até algum jogo transmitido em TV aberta. Porque, especialmente durante a pandemia, assim, os torcedores irem para o estádio, a Premier League tinha jogo que não passava em nenhuma plataforma no Reino Unido, porque aquela, era a transmissão... Que ia para o mercado asiático para outros mercados, Só é, você inclusive em pé, que poderia ser pior do que o que a gente tem hoje aqui no Brasil.
2: Tem isso até hoje, né? Que o horário que a gente tem, daqui da, das 11 da manhã do sábado, que é aquele o começo da tarde, né? Que é aquele horário cheio de jogo, né? Tem seis, sete jogos uhum. lá. A transmissão eles fazem para o internacional lá. Não transmite porque eles Sim. tentam valorizar essa coisa dos times menores, né, dos times de bairro terem suas torcidas, e aí você não transmite para que é, tenha aqueles horários ali dos clubes menores e o torcedor possa ir ao estádio, né, senão o cara que mora na cidade do time da quinta divisão, ele não vai para o jogo para assistir o Chelsea. E aí, já era, e eles valorizam Sim. muito essa coisa do torcedor do time local, né. Então, mas a transmissão ela é feita se você e reforçam for. Reforçam
0: a marca global também, né? Com esses outros Exatamente. times. Exatamente.
2: É, é, tipo, é. assim, eles fazem a mesma transmissão com todas as câmeras, jogo demais isso aqui, mas para vender. Tipo, lá não tem. Inclusive até um debate com o.
1: Faz a mesma coisa que foi comentado aqui de catar na internet, sinal. Aqui quando tinha jogos do Atlético fechado para as plataformas dele, inclusive para esta que nós estamos, né? Com o Casimeiro. É, quer dizer, nós não estamos com Casimiro, mas se Casimiro quiser. Opa, mas se Casimiro se quiser, quiser é, por favor, hein? A gente é, não topa. Não mas, topa. É, inclusive, nesta plataforma é da galera pegar o sinal é, do Brasileirão Internacional para reproduzir e dar um jeito ali de fazer essa reprodução. Né? A gente sabe que tem jeitos. Né? A gente não defende, mas sabe que tem jeitos para isso. E esse, no caso da Premier League durante a pandemia eles colocaram mais coisas na TV aberta, que era tudo acesso claro. isso, era isso. eles que eu compreenderam que naquele momento era essencial ter esse conteúdo que as pessoas não podiam emprestar isso reforçou para os torcedores sei lá, se pôde nesse período porque não pode na situação normal e ter pelo menos um jogo na TV aberta né, para esse público diferenciado aí, então vamos ver, eu acho que está tá caminhando para um é, Para um cenário, eu lembro bem ter feito uma live gravar o primeiro vídeo na bancada que virou live, né? é, Foi muito nisso, né? O que é que você imagina que vai ser depois da pandemia? Então, futurologia é meio difícil de saber. Estar vivo foi um negócio, hoje, olhando hoje, né? Estar vivo é algo muito importante. Infelizmente, quase 700 mil pessoas só no Brasil morreram, inclusive pesquisadores próximos morreram por conta da Covid e pela demora com vacinas e tudo mais, mas enfim. É, a gente tem é, um cenário que é muito semelhante ao que é o resultado de uma crise no mercado capitalista. Concentração de mercado empresas optando por sair temporariamente do negócio porque ó, nesse momento não está dando dinheiro. Né? E aí você tem mercados que quem já detém muito capital consegue se recuperar mais rapidamente do que quem não detém. Então, são regras básicas. Mas vamos ver como é que vai ser. gente que essa volta da Globo com a Libertadores mostra que ela conseguiu se reposicionar sem gastar muito dinheiro também né ela não entrou no leilão do carioca e enfim talvez quem sabe não volte para o no ano que vem pode acontecer e ela não entrou em nos leilões na Copa do Brasil foi um problema da CBF não houve licitação ela vai pagar mais mas aí ela vai pagar a mais ela tem a Prime Video para fazer essa diferença o SBT chegou a conversar com a CBF e aí, assim, foi tudo resolvido como antigamente, né? como na década de 90, década de 2000, o Globo quer pagar, beleza, é série institucional da entidade, o Globo paga, o Globo transmite. Né? Mas, enfim, é isso. Está no final dessa transição, mudou muita coisa, e tem mais grupos transmitindo também na TV aberta, isso é importante, mas também tem um monte de conteúdo no streaming, você só acessa pelo streaming. E aí, isso dá problema para quem não tem condições financeiras ou tecnológicas.
2: É, bom, difícil até falar qualquer coisa depois dessa aula aí, né? Que o homem é, é qualidade, não tem Botou. jeito. Agora, Emerson, só para a gente fechar, estamos com 56 minutos, né? É, a gente até já citou isso, mas vale a pena finalizar, é, voltando a citar, né? Que a Globo, ela tem contrato né, para teve aberta é, de todos os times da Série A, com exceção do, é, dos 20 times, né, do pay-per-view dos 19, né, com exceção do Atlético Paranaense, que foi um caso que a gente citou aqui, mas 2025 vem aí, né, e aí tem a tal da Liga, que é que vamos fazer. Tipo, saiu a Warner, né, que foi um ponto importante, né, lá atrás, mas vem a tal da Liga e esse debate de direito. De mas cota, vem mesmo? É, na, na teoria, né, mas na, na prática é, a gente não sabe. Mas tem aquele debate de que alguns clubes acham que os times de mais torcida tem que ganhar X vezes mais. Outros acham que tem que ganhar Y vezes mais. É, a gente, como o Anderson falou, futurologia é uma parada difícil. Mas é, dá para imaginar que pode se instalar um pequeno caos aí nos próximos anos. Hein? Em 2025 a gente
0: volta. Antes, <risos> inclusive, mas em 2025 <risos> Anderson estará com a gente comentando o caos. Porque vai ser um ano muito interessante para a gente acompanhar essas movimentações. Principalmente A Anderson vai pode falar muito bem né, em relação a, a como, vamos dizer assim, o fim desses contratos, com a, a lei agora que foi estabelecida no ano de 2021, como você configura esse mercado e tudo mais, mas eu prevejo né, se essa, vamos dizer assim, essa liga realmente for para frente com essas diferenças de interesses que eu percebo, né, e a, todo mundo já está percebendo, tipo de dirigentes que têm a gente sabe que os dirigentes do Brasil eles estão longe de se apoiarem, de estarem juntos em prol de uma, um bem pelo esporte brasileiro. E cada um está olhando para o seu lado. Cada um quer o melhor para o seu time. E isso pode ser que, quando se fomenta essa liga, já tem dois grupos ali com, vamos dizer assim, interesses um pouco diferentes, o que isso vai acontecer em 2025? Porque os contratos são até dezembro, né, 2024. 2025 é outra história. E aí, tipo, Anderson pode comentar sobre sobre esse contexto, pensando até a própria lei agora que já foi é, estabelecida?
1: A gente está no, talvez, o um momento para pode definir, sei lá, os próximos 10 anos de futebol brasileiro. É, é esse o cenário, assim, porque teve um direcionamento muito forte, né, a partir de junho do ano passado, de certa união entre os clubes. Uh, dentre essas coisas teve o projeto de lei, está até conferindo aqui, né? 2336-2021, que virou lei, que é a lei do mandante, que basicamente, em síntese, criou um artigo que, para o futebol, é, o direito de arena, o direito de imagem, é do clube mandante da partida. Né? E aí tem um monte de consideração, enfim, de especificidade para quem fica, é, qual é a porcentagem que fica é, para os agentes que disputam, o que aqui é considerado ou não, em termos de contratos, para não ter o caos que teve na MP do futebol, e na a própria Globo está usando a lei, né, Fez, refez os contratos para transmitir jogos já de paranaense como visitante, né? Então, ela mudou uh, estrategicamente também, isso, mudou o entendimento e não teve problema nenhum uh, nesse cenário. É, e aí assim né, a gente tem é, dois grupos então, na verdade é quase que um novo clube dos 13 de um lado e o, o outro grupo é, com alguns clubes de grande torcida do outro que tem duas disputas principais né um é o modelo de divisão, se vai ser mais próximo da Premier League ou não e o outro é, enfim diferença do 40 30 30 quero que a, a Turner pagava que a Globo pagava inclusive paga né, na TV aberta TV fechada para o 45, 25, 30, que é o meio termo que a Libra propôs. É... Ah, Está uma... dando umas travadas aqui, mas acho que agora caiu e voltou. Está é, tudo certo. Está é... de boa. E aí, assim, né? e o outro cenário é como calcular o que seria o terceiro elemento disso, né? que era audiência ou a quantidade de jogos transmitidos, enfim, é, classificação e divisão igualitária são conceitos muito tranquilos de se entender. Classificação, terminou o campeonato, ah, vou pagar determinada porcentagem a partir disso. É, o que é dividido igualitariamente nem se fala, né? você pega o bolo, divide igual. O lance é dessa parte que seria ou a quantidade de jogos transmitidos ou a audiência, que os grandes clubes querem colocar nessa conta é, a quantidade de seguidores em mídias sociais, a quantidade de engajamento no dia a dia de mídias sociais. Então, assim, quer trazer outros elementos que claramente beneficiariam esses clubes. E, e, assim, isso não tem na Premier League, que é o modelo ideal, não tem lugar nenhum. O
2: Brasil quer inovar para criar esse tipo de, de regra. Até, até isso... porque se ninguém no mundo faz e a gente faz, obviamente é porque nós somos gênios e estamos vendo algo que ninguém está vendo. Sim, sim, sim. Não tem, não sim, tem outra exatamente.
1: explicação. E aí, assim, é, é, esses são os dois pontos cruciais. Eu acho que até o modelo de divisão nem é tanto, mas... Os clubes que recebem muito querem garantir isso. E assim, tem possibilidade né, de como lidar com isso. Primeiro, e assim, eu falei do Brasil, mas a Itália chegou a inventar algo assim, de considerar pesquisa de público nessa porcentagem é, que varia pesquisa de público, sei lá, nos últimos 40 anos, 50 anos para usar com o tamanho de cidade
2: o que não
0: me choca é loucura, com, assim. com a estrutura do futebol italiano
2: fazerem isso né? é, 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 é essas, quando você ouve essas papagaiadas na Europa, você já sabe que é a Itália que é a Itália que está pronta.
1: Assim, né? e, e por isso que também a Itália na década de 2010 em diante né, caiu um pouquinho no máximo pegava o final de Liga dos Campeões mas enfim e aí, assim, essas divergências são pontuais, mas são relevantes. Outra coisa, né, que aí, não sei se tem torcedor do Flamengo, o torcedor do Flamengo que está acompanhando ao vivo ou que vai acompanhar depois. A bendita história do, da meritocracia para o Flamengo ganhar muito mais no PPV do que os outros. Que é, ah, se os outros clubes não negociaram um contrato que tem um valor fixo, o problema é dos outros clubes. Transmissão audiovisual é transmissão audiovisual em qualquer plataforma. Dos melhores momentos até a transmissão ao vivo no streaming, é assim na Premier League você vai ver lá, tem uma tabela de broadcasting, não tem nem divisão e aí os, os recursos de trans, é, transmissão internacional são divididos igualitariamente, independentemente de classificação de qualquer coisa, no Brasil só os recursos de transmissão internacional que são assim mas é, as suas de Flamengo talvez de Corinthians, mas, ah, mas a gente negociou melhor e tem direito disso o problema é dos outros, se a gente ganha Acabar ganhando, sei lá, no final das contas, oito vezes mais do que o que, que ganhou menos. Né? foi isso. Por isso que o Atlético não quis é, negociar. É injusto. Se a gente quiser fechar um contrato de valor mínimo, a gente vai ganhar dez vezes menos do que o Flamengo e do que o Corinthians. É o mesmo campeonato. A gente consegue chegar em final, a gente consegue disputar com eles, porque a gente vai ganhar menos. Ah, mas vocês têm uma base de, cliente, de torcedores menor. Tá, mas né, a gente faz o jogo junto, né? não tem só o Flamengo e Corinthians o Flamengo versus um triangular Flamengo, Corinthians e Palmeiras para definir quem vai ser o campeão brasileiro porque enfim, vai pegar só os times de maior torcida né? isso não existe então assim, não tem que juntar todo o bolo e aí o ideal é que se possa fazer pelo menos um modelo transitório que no primeiro ano do novo contrato 2025 se der certo que você tenha a diferença do primeiro para o último Uh, de no máximo quatro vezes e vá caindo de contrato, de ano por ano, né? de contrato por contrato.
0: Até chegar o
1: ideal, que é ter no máximo três vezes. E vejam, não estou dizendo que tem que ganhar a mesma coisa, não, tem que ter diferença. E assim, tem diferença de receita de sócio uh, bilheteria, de outras coisas que entram. Né? A única coisa foi esse foi isso que a Espanha fez, quando criou uma lei para definir isso, foi que caso
2: os
1: valores fossem é, muito menores do que se recebia antes, né? se o Real Madrid e o Barcelona passassem a receber menos do que no contrato anterior, os outros clubes teriam que se ajustar para eles não terem tanto prejuízo. Isso está em lei desde 2015 na Espanha. Funcionou. Ah, Real Madrid e Barcelona. Barcelona está com problemas financeiros? Está, porque, enfim, vendeu o Neymar e contratou um monte de gente que não deu certo. Coutinho, estou falando de você também.
0: Então, assim, <risos> Gostei dessa é, plantada. Essa, a
2: risada de Emerson não foi apenas uma risada porque, pelo achei engraçada, tem algo a mais aí. É só então
1: é isso, acho que é, é muito e, e também outra coisa que se fala muito, ah, mas se tiver duas, dois blocos a gente consegue negociar, porque a gente tem muito jogo para negociar agora por conta da lei do mandante. Gente, é, se tiver um Flamengo e Fortaleza, e um Fortaleza versus Flamengo. O Flamengo continua podendo para ganhar mais do que o Fortaleza. E aí, se ele for vender esse pacote separado, o Flamengo pode vender mais caro. Ainda que o, o único jogo contra os dois jogos, o jogo contra o Flamengo, Fortaleza mandante vai valer muito por conta do potencial de público, inclusive é, do Ceará e do Nordeste. Mas assim, se o outro time pode negociar melhor com a mesma quantidade de produto, também a minha visão que é diferente, por exemplo do Rodrigo Capello, de outras pessoas, não né? nenhum problema, não tem agências normais, é, diferente do Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, enfim. A minha visão é que o ideal é juntar tudo e negociar todo mundo junto. Não existem duas ligas numa mesma competição em nenhum lugar do mundo. Assim, né? Onde tinha, a NBA juntou as duas ligas. A NFL juntou a as ligas juntou. que tinham antes. Isso já faz 30, 40 anos, né? ou mais. Nem vou nem arriscar, esportes estadunidenses acompanhando de longe, né só olhando, então, tem muitos exemplos, desde o lugar que é esporte para entretenimento, que é Estados Unidos, ou o futebol mais tradicional do que deu certo, do que deu errado, e porque, inclusive, em algumas situações, não só da Espanha, como vai ser Portugal, teve que mudar em lei, porque os clubes grandes não iam mudar para conta própria, e isso deu uma rejuvenescida em todo o mercado, a Espanha consegue colocar mais times competitivos em Liga dos Campeões, em Europa League e tudo mais, né? Acaba ajustando melhor. A Premier League nem se fala
0: de investimento.
2: Emerson, tem algo Oi. mais pra gente trazer de legislação? Cara, Lazo, que eu...
0: Homem já deu a palavra. Homem já deu a letra. Eu acho que é, o nosso esforço aqui já foi dado. A gente entregou aqui um, um material para vocês ouvintes pensarem, refletirem, vocês que tossem e para algum clube que tem um posicionamento para lado X, lado B, ou, ou enxerga de um lado é, Z e passa a enxergar de outra forma, a gente deu aqui alguns indicativos né, para se pensar esse contexto todo, né? e é muita coisa, viu? a gente falou sobre tecnologia, falou sobre sociedade, falou sobre futebol, falou sobre direitos de transmissão, então acho que tem um cardápio aqui, olha, gostoso, rico.
2: É isto, uma hora e quase oito minutos aqui para a gente fechar o programa desta a quinzena 451. 45, Queria agradecer a todo mundo que participou aqui no chat, né? Tivemos boas participações. Não deu para trazer tudo, né? está foram para o, for o jogo, jogo, né? É, o pessoal do Flamengo <risos> saiu para ver o jogo, tá? Não, o Flamengo é foram o jogo. Enquanto nesse momento, enquanto fazemos a live, tá rolando aí um Flamengo em São Paulo, apitado por Wilton Pereira Sampaio. Ou seja, teremos fortes emoções aí, porque. Ele vai entregar alguma coisa, para o bem ou para o mal.
0: Mas assim, é... não é exceção, né? Né? Em
2: relação ao é, é, ele
0: <risos> o é, o é, entrega, né? ele o é o que mais
2: entrega, né? Mas o resto também não fica longe, não. É isto. Lembrando mais uma vez, então, para você nos seguir no Twitter, arroba 45 Acréscimo, nos seguir no seu agregador favorito, pesquisando por 45 acréscimo ouvindo os episódios, deixando a sua avaliação. Se você quer ver as nossas lives né, em vídeo, Twitch.tv barra 45 Acréscimo é o endereço para você sintonizar e assistir aqui conosco. Eu, Eduardo Costa, estive apresentando este episódio 151 com o Emerson Esteves e com o nosso queridíssimo convidado Anderson Santos. Emerson, tem um tempinho que a gente não recebia convidado aqui. E Verdade. voltamos logo com um, 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 um bravíssimo.
0: Esse aí é, é aulas e aulas e aulas. Nossa, pô. Acho que toda vez que Anderson chegar aqui, eu, eu me sinto... É... Sabe quando você vai para uma aula e você se sente motivado a continuar pesquisando sim, sim, sim. e continuar? É assim, pô, é assim, você sai com a caderninho cheio da anotação e com várias coisas e, enfim. E mais um bom episódio, episódio 151. Agradecer quem esteve aqui a gente na Twitch, quem está ouvindo aqui no seu, no seu agregador de podcast. Dá nota 5 no seu na sua plataforma, isso é importante. Não esquece de seguir a gente. E outra coisa, viu? Se depois quando chegar as camisas, eu vejo gente falando, ai, mas não tem, ah, mas... A gente deu tempo, a gente deu preço promocional, a gente deu tudo o que vocês queriam. Se depois vier reclamar lá na frente, que ai, não tenho, se resolva com o Eduardo Costa, que é o rosto. Eu, é Esteve. Isso? Eu, Emerson Esteve, vou estar ó, com minha consciência limpa, viu? Cheiro até semana que vem e daqui a 15 dias com mais um episódio aqui na, aqui na, na Twitch. Cheiro. E
2: não tava esperando essa bomba no meu colo, não pô. foi de repente assim.
0: O rosto é, é tipo âncora, né? Então você casou, <risos> pô. tô chefe.
2: Ai, meu Deus. Bom, é, como o Emerson me destacou, daqui a 15 dias tem episódio, né? No nosso agregador, é, no episódio do no nosso agregador, né? O episódio convencional e semana que vem, live extra aí com algum tema que estiver pintando. Anderson, é sempre bom recomendar aqui, né, mais uma vez o livro Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol é, do nosso queridíssimo Anderson Santos. Está é, tá disponível aí em todas as livrarias, tá? É, só você pesquisar Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol. É, vale muito a pena dar uma lida porque ele faz um percurso histórico aí, né? Do, por Todos os processos né, que envolveram essas questões dos últimos 25, 30 anos. E olha, Anderson, já sinto que depois de 2025 você vai ter que escrever o... a continuação, porque vem bomba por aí, hein?
1: Vamos ver, vamos ver. Agradeço novamente a participação. Eu já disse isso eu acho que no primeiro episódio, mas sou ouvinte do 45 decréscimo. Né? Já comprei, já falei com o Hector, já comprei minha camisa. Aproveitei para é, deixar um pouquinho também para o pitch de vocês, gente. Ó... Aproveita, deixar mais um pouco lá também. Então, apoiem. É, é muito importante ter, termos os nossos sotaques. Né? isso é, é baiano, né? temos os nossos sotaques falando de futebol. Enfim, então é, e falando de diferentes futebols, né? não só o futebol nordestino e tal. Então, isso é muito relevante, trazer essas discussões. eu fico feliz, porque a, a função da universidade é a gente dialogar e levar para muito mais pessoas, especialmente quando é mídia alternativa, né? que a gente defende e tal. Então, é, é muito bom e espero que o pessoal que eu que escute goste também, o papo foi legal. Tem um monte de coisa que dá para falar também, mas, enfim, fica para outras possibilidades. É quem quiser até o, o livro, pode falar comigo também lá no Twitter. Depois de reclamações de Leandro Amin, pessoal das Libradoras, eu mudei o, o arroba para ficar mais fácil. Que aí pessoal assim, disse, não é Anderson Santos e, e seu, seu arroba do Twitter tem Gomes, né? Eu coloquei o 5 Anderson Santos aí chama lá, conversa, enfim, quem dá um jeito. Até por conta do tempo, eu tenho alguns livros em casa, estou fazendo valores mais promocionais agora, para eu abrir espaço na estante para outros livros e outras leituras também. Então, entra em contato lá, a gente conversa, negocia aí, e eu envio, se quiser autografado, envio autografado, inclusive, para quem quiser. E aproveita no Twitter, porque, assim, né ainda que não em livro, mas tem outras pesquisas rolando, vou estudar Estou né, começando oficialmente agora esse mês o uh, um estudo sobre os efeitos da transmissão do Campeonato Alagoano para o torcer local, né, para os times locais, pegando 2007 até o ano que vem, então ver se tem impacto, se não tem, questão de uh, estilo de narração, questão financeira, enfim, né, aproveitar para fazer isso. Então, o Twitter é onde eu coloco também quando sair alguma coisa sobre isso, o texto vai para lá também. E É isso. Sigo à disposição de vocês, como sempre. Então chamando a gente negocia aqui o horário e, e grava e até a próxima. Como sempre, também vida longa 45 de acréscimo, né? Se cheguem aos 200, 250, 300 e muitos e muitos mais, muito mais episódios.
2: Tomara, tomara. Vida longa ao 45 e a todos nós. É, como vocês já perceberam, né? Quem Anderson citou, a gente vai se ajustando hoje o programa está caindo no agregador né, na quinta-feira, a live na quarta, no momento os episódios são na terça, um horário um pouco diferente, mas a gente vai se ajustando aqui para trazer um debate muito legal para vocês. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram ou que nos assistiram, né, que nos acompanharam aí de alguma forma até o final, e o 45 de Acréscimo volta semana que vem com live extra na Twitch, daqui a 15 dias, com mais um episódio. Tchau,
0: tchau! Ih! Vacilou! O Douglas vacilou, pintou!
2: Olha só o Davidson! Roubando a bola dentro, bateu pro gol! Ela frontal tocando para o Ronaldinho. Ronaldinho que tira a diagonal,
0: Ronaldinho que se vai de Ronaldinho continua, Ronaldinho! Gol! Alisson! É do Liverpool!
1: 45 de acréscimo.